0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Nach einer krankheitsbedingten, unfreiwilligen Pause letzte Woche sind wir diese Woche wieder zurück. Ich freue mich sehr. Heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo, Mike. Hallo, Jan. Wie geht's dir, Mike? Wie war deine Woche? Ja, die Woche war aufregend.
1: Ne? Es gibt eine neue Single von Slater Kinney, einer Lieblingsband von mir, deren letzte Platte ich ganz doof fand, aber ich hoffe jetzt auf eine Steigerung. Es klingt schon mal ganz gut, was man bisher gehört hat. Dann gibt es einen neuen Podcast, der mich sehr interessiert. Der heißt Paul McCartney Lyrics, in dem Paul Muldoon, der Poet, mit Paul McCartney über dessen Texte spricht. Also es ist quasi eine Fortsetzung dieses Buches, was es gibt, beziehungsweise ein, ein Begleitprodukt des Buches, das es gibt, Paul McCartney, The Lyrics. Und die ersten Folgen handeln von Eleanor Rigby und Back in the USSR. Ähm, sehr interessant, wie Paul McCartney darüber erzählt. Viele Geschichten kennt man schon, aber ihn nochmal zu hören und einige Details, die er so so noch hat zu den Songs, ist, ist schon sehr, sehr interessant. Und äh, dann gibt es noch eine Rolling Stone WhatsApp-Gruppe, mit der ich mich sehr beschäftigt habe. Ähm, die findet man, das musste ich auch erstmal lernen, äh, indem man WhatsApp erstmal aktualisiert, wenn man noch eine alte Version hat und dann gibt es da so einen Button, der heißt Aktuelles und da drückt man drauf und dann sucht man Rolling Stone Deutschland und dann kriegt man jeden Tag drei frische Pop-News nach Hause gesendet. Also ich nutze es jetzt nicht mehr nur für die Kita, sondern mittlerweile nutze ich WhatsApp
0: auch für den Rolling Stone. Und bei dir so? Was hast du so gemacht in den letzten Tagen? Ich war ja letzte Woche leider krank. Da konnte ich nicht so viel machen, aber ähm, aber Filme gucken, das ging. Deswegen habe ich mich so ein bisschen in äh, das Werk John Carpenters eingesehen. So das äh, Horror- und thriller Meist das, der den Film Halloween gemacht hat zum Beispiel, aber auch äh, The Thing oder Assault on Precinct 13, ein ähm, Polizei-Action-Thriller. Dann war ja
1: unser gemeinsamer Kinobesuch am Montag fallende Blätter von Aki Kaurismäki ein bisschen ein Kontrastprogramm, oder?
0: <lacht> ja, das ist wahr. Ähm, Kaurismäki ist etwas... Ähm etwas langsamer als John Carpenter, das kann man wohl sagen. Etwas weniger Body-Horror bei Meki.
1: Aber es gibt Zombies, es gibt Zombies. Das, das muss man vielleicht festhalten. Das ist der erste was, was ist der erste Film von Aki Kaurismäki, in dem Zombies vorkommen. <lacht> Müsste ich nochmal nachdenken. Aber also einer
0: der wenigen Filme, sage ich mal, von Aki Kaurismäki, in dem Zombies vorkommen. Und die Zombies kommen natürlich auch nur in einem Kinobesuch der beiden Hauptfiguren vor, die... Ähm Beide sehr ähm, rührend gezeichnete VertreterInnen der finnischen Arbeiterklasse sind, äh, die beide von den Verhältnissen gebeutelt dann im Kino in einem Zombie-Film Zombiefilm nochmal etwas, äh, etwas Trost, etwas Ablenkung finden.
1: Es war wirklich für mich eine große Freude, wieder einen tollen Aki-Kaus-Mäki-Film zu sehen, auch wenn viele Leute vielleicht sagen, ach, das ist doch eine Figur der 90er Jahre oder vielleicht sogar der 80er Jahre, aber ich finde, er macht immer noch sehr, sehr schöne und sehr herzwärmende Filme, in denen die Gegenwart schon immer auch irgendwie vorkommt, äh, bei all seinen Eigenheiten, die er entwickelt hat. Ähm, aber es gibt noch mehr interessante Kinofilme, die in nächster Zeit laufen. Ne? Also ich habe jetzt gesehen einen Trailer, der ganz interessant war, nämlich von Priscilla von Sofia Coppola. Ähm, ist ganz interessant, also die Geschichte der Frau von Elvis Presley wird erzählt, Priscilla Presley, ähm, die ja glaube ich Elvis kennengelernt hat, als, er 14, als sie 14 war und er dann Mitte 20 oder wie alt war er, weiß ich gar nicht, ich glaube schon. Und äh, die Geschichte wird erzählt, was ich ganz interessant fand, weil ich gerade noch eine Dokumentation über die Band Echt gesehen habe, in der, <lacht> okay. es, darum geht, in der es darum geht, dass... Der 17-jährige Sänger Kim Frank mit der 25-jährigen Viva-Moderatorin Eni van der Meijerloch, hier ist eine Affäre, angefangen hat. Also das scheint es irgendwelche Spiegelungen zu geben, die ich ganz interessant fand. Aber darüber hinaus ist natürlich ist interessant, dass sich die amerikanische Kultur immer noch so abarbeitet an Elvis Presley. Also der letzte Film, Elvis ist erst ein Jahr alt von Bess Luhrmann und schon kommt kommt der nächste Film über Elvis. Also Grail Marcus hat mal gesagt, ähm, dass, das, dass der tote Körper von Elvis Presley ein umkämpftes ein umkämpfte Schlachtfeld ist und das Gefühl habe ich auch. Also es geht immer noch um Deutungen, es geht immer noch darum äh, Sachen zu erzählen anhand von Elvis, die eigentlich von Amerika handeln, wo wo sowas wie sowohl Geschlecht als auch äh, äh, Race und all solche Sachen dran verhandelt
0: werden. Das fand ich schon interessant. Ich finde es auch bemerkenswert, dass dieser Film, ähm, Sophia Coppola's Film, der ja eine Adaption der Autobiografie von Priscilla Presley ist, dass äh, dass ihre Autobiografie Elvis and Me hieß, dieser Film, diese Adaption jetzt aber Priscilla heißt, also dass der Name Elvis in diesem Filmtitel nicht vorkommt, in ihrem Buch aber schon. Und das ist ja ein bisschen wie so eine Antwort jetzt eben auf den Film von letztem Jahr, der ja nur Elvis hieß. Also auf den Film Elvis, der ja eine sehr affirmative, ähm, ein sehr affirmatives Biopic war von Bess Luhrmann, ähm, dem ja sehr splashy äh, inszenierenden Regisseur, der offensichtlich große Freude darin hatte, die ganzen kostümierungen die ganzen Set pieces der 50er bis 70er jahre so die das Charisma die aura von Elvis die Bewegung die Tanzschritte die sexualität also so das aufregende das revolutionäre von Elvis Presley in diesem film einzufangen und das eben auf eine sehr Elvis Bedeutung, bestätigende Weise und da wurde Elvis dann in diesem Film ja auch noch ein bisschen zu so einem Art äh, verhinderten Bürgerrechtler äh, gemacht, irgendwie der sich die ganze Zeit mit schwarzen Künstlern umgibt äh, und und total äh, ja eigentlich ein bisschen sowas wie so ein honorary black guy oder so ist äh, und ähm, und das geht ja auch ein bisschen an der äh, an, den, an den historischen Fakten vorbei, aber wie du sagst, es ist ja schon sehr interessant, dass dann so in den in den Jahren nach Black Lives Matter dann halt eben eine Figur wie Elvis Presley, die die da vor diesem Hintergrund natürlich auch eine sehr polarisierende Figur ist, dass sie dann in einem in einer großen Mainstream Kinoproduktion dann eben als ähm, ja, als so Supporter der Black Community ähm charakterisiert wird und, und das halt gar nicht weiter irgendwie verkompliziert wird. Und Priscilla, der neue Film, wo man jetzt den Trailer sehen kann, der kommt im Januar erst raus in Deutschland, habe ich gesehen, der scheint da ja so ein bisschen so die Gegenerzählung Gegenerzählungen zu, ähm, anzubieten. Weniger jetzt auf, was den Race-Diskurs angeht, aber eben was so die Geschlechterrollen-Fragen angeht. Also es, das wird aus dem Trailer schon deutlich, wie... Ähm, wie man da äh, die sehr junge Priscilla sieht, wie sie von von einem äh, Freund von Elvis so angesprochen wird in einer ja in so einer kleinen Kneipe kann man gar nicht sagen in so einem kleinen teenie Lokal wahrscheinlich und er dann fragt und magst du Elvis und sie sagt dann ja natürlich wer mag Elvis denn nicht und dann Schnitt und sie ist dann halt mit äh, in, in einer Runde von Männern äh, umgeben und sitzt dann da mit Elvis und ähm, und ist 14 Jahre alt und hat ihn gerade kennengelernt. Und dann hört man so aus dem Off äh, im Trailer, wie Elvis dann mit dem Vater von Priscilla spricht. Und der Vater dann so sagt, ja, was was wollen sie von meiner Tochter eigentlich und er und Elvis sagt dann so, ja, ihre Tochter ist schon ganz schön weit für ihr Alter und so. Also da werden dann Dinge, also <lacht> Dinge, die in dem bess lerman film Elvis dann eher ausgespart werden oder wo man so ein bisschen gehofft hat wahrscheinlich, auch bei der Pressetour, hoffentlich spricht da niemand drüber oder hoffentlich wird das nicht thematisiert. Ich habe das Gefühl, das sind genau die Dinge, die Sofia Coppola jetzt bei diesem Film interessieren.
1: Ja, interessant, aber auch, es geht natürlich auch um, um also das klingt jetzt alles so wie so ein Psychodrama, was man sich bei bei ihr eigentlich nicht vorstellen kann. Es geht schon auch sehr um Oberflächen und um Looks und so, glaube ich. Also es gibt auch diese eine Szene, wo Elvis, also im Trailer, wo Elvis dann quasi sich seine Priscilla Herrichtet, also sagt, was sie anziehen soll, welche Frisur sie haben soll und so. Und das war dann wahrscheinlich so, ich würde schätzen, Anfang der 60er. Die da so ein Beehive, glaube ich. Und und das war ja die Zeit, in der Elvis eigentlich die Kontrolle über sein eigenes Image schon verloren hatte an Colonel Parker. Also wo er quasi auch schon unter der Knute stand und von jemand anders gemodelt oder gemodelt wurde. Und jetzt... Äh, oder geformt ist vielleicht das bessere Wort und jetzt, und jetzt formt er seine junge Frau, um, um irgendwie das fand ich schon eine, schon eine sehr interessante Spiegelung dann vielleicht und auch was, was dann ähm, auch irgendwie zu dem Elvis-Film wieder passt. Ich würde glaube ich, am, am liebsten würde ich würde ich die erste Viertelstunde von Bess Lerman nochmal sehen und dann den Priscilla-Film da dran gehängt? Also, das, <lacht> ja. das, das scheint scheint mir, das wäre, glaube ich, das, das Interessanteste. Aber glaubst du, dass das wirklich, also dass das ein Film ist, der so, der so wirklich in gewisser Weise dann auch radikal oder so eine andere Position einnimmt? Weil ich erinnere mich an Sofia Coppolas Film über Marie Antoinette. Das war ja ein Film über Schuhe und Kuchen. Also, hast du das Gefühl, dass, dass,
0: dass es hier mehr geht als um Oberflächen? Also, dass, es da, dass, dass, dass sie da weitergeht? Also, eine vielsagende Tatsache erstmal ist ja, dass Sophia Coppola nicht die Rechte an Elvis-Songs bekommen hat für den Film. Also, Elvis Presley Enterprises, also die, das Unternehmen, das so die, die Lizenzen vergibt und, und, und das Elvis-Erbe. Ähm, verwaltet, hat äh, hat das abgelehnt. Sofia Coppola hat das versucht, die Rechte zu bekommen und es wurde abgelehnt, während ja letztes Jahr, der Elvis-Film von Baz Luhrmann, da lief ja ein Elvis-Song nach dem anderen. Ähm, und ähm, also das finde ich deutet schon darauf hin, dass es offenbar jetzt ein Film ist, der nicht äh, der den Mythos bisschen verkompliziert. Interessanterweise wurde dieser neue Film Priscilla aber auch von Priscilla Presley produziert. Also es gibt dann schon eine Autorisierung von ihr, nicht aber eine von, Elvis oder also von den Leuten, die jetzt eben Elvis' Werk verwalten, zu denen bis vor kurzem, bis zu ihrem Tod, auch noch Lisa Marie Presley gehörte. Die Tochter von Elvis und Priscilla, die ja Anfang des Jahres äh, traurigerweise verstorben ist und die die bis, äh, bis zu ihrem Tod, ich glaube, 15% äh, gehalten hat von Elvis Presley Enterprises. Es ist auch eine ganz interessante Frage, ob sich denn Priscilla und Lisa Marie vielleicht auch, was diesen Film angeht, dann sehr schwere äh, Diskussionen geführt haben. Bevor wir zum Album der Woche kommen, wollen wir über andere Notable Releases äh, dieser Woche oder der letzten Woche sprechen, äh, wo ich vor allem ein Album hervorheben möchte, was ich ähm, viel gehört habe und wirklich toll finde. Das ähm, neue Album der deutschen Supergroup Husten, das ist die äh, Band von Giesper zu Knüphausen und dem Produzenten Moses Schneider. Und äh, dem Schriftsteller Tobias Friedrich. Und Songwriter.
1: Also Tobias hat auch schon vorher, Victoria Park war eine Band von ihm. Und ja, ja, guter Songwriter auch für andere Leute. Äh, toller,
0: toller Künstler. Und das ist wirklich eine tolle Platte, finde ich. Also eine sehr, eine Platte, die total von einer Band-Energie lebt. Das sind sehr dringliche, intensive, ähm, ja, in Indie Rock, Folk Balladen, äh, Songs, Pop Songs, ähm, die mich ein bisschen so an den an, an die frühen Bright Eyes oder so erinnert haben. Ich habe das Gefühl, da ist eine ähnliche verzweifelte, rohe Energie in dem Songwriting und äh, in, in dem Bandgefüge. Und ähm, also bei aller Hoffnungslosigkeit oder aller Verzweiflung, die so in den Texten, aus den Texten deutlich werden, hat das dann doch etwas sehr Euphorisierendes, einfach weil dieses Bandzusammenspiel so energetisch und so dynamisch und so toll ist. Hast du die auch gehört, die Platte? Ja, die
1: habe ich auch gehört. Ich mochte ja auch die davor schon, die Platte davor von Husten, die ja, glaube ich, eigentlich gar nicht geplant war schon. Die wollten eigentlich nie ein Album machen und nie auf Tour gehen und äh, keine Konzerte spielen. Und dann haben sie ein paar EPs aufgenommen, die sind dann doch zu einem Album geworden. Jetzt treten sie mittlerweile auch auf. Also es ist eine interessante Geschichte, also wie sich ein Nebenprojekt dann auf einmal zu etwas so Großem tatsächlich wandeln kann. Was, glaube ich, so, auch so ein bisschen für Giesbert spricht, der sowas gerne macht. Also so nicht, nicht so, so, so einem so, so anzuspringen, sondern so von hinten rum einem wieder ins Ohr zu kommen. Das finde ich irgendwie sehr,
0: sehr schön. Und ähm, ja, also ich bin auch großer Fan von Husten. Aus einem nachtlangen Jahr, so heißt die Platte. Mhm. Was hast du denn noch so gehört, Mike, an neuen Sachen? Naja, also ähm, heute erscheint ein Album einer Band, ein Debütalbum
1: einer Band, einer aufregenden Band, die... Äh, des vielleicht besten Songwriters und Gitarristen seiner Generation. Ähm, der Mann heißt David Tettersell. Die Band heißt The David Tettersell Group. Und natürlich kennt man David Tattersell hauptsächlich als Sänger, Dichter, Gitarrist der Wave Pictures, einer meiner absoluten Lieblingsbands, also meiner Top-5-Bands aller Zeiten. Und ähm, der hat jetzt eine neue Band gegründet, die eigentlich schon vor zwei Jahren eine Platte hätten machen sollen, weil die Wave Pictures zu der Zeit eine Babypause eingelegt haben, weil der Schlagzeuger Johnny Helms Vater geworden ist. Dann kam aber Corona dazwischen und dann war alles ganz anders. Und jetzt gibt es aber endlich diese David hattersall Band Platte doch noch. Es sind also Freunde von 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 David, mit denen er da zusammen eine Platte macht, wo er nur akustische Gitarre spielt. La Nylon String Guitar. Also man muss sich vorstellen, es ist eine Mischung aus Django Reinhardt und äh, Jonathan Richman. Also fantastische Platte. Kann ich nur empfehlen. Kann man bei Bandcamp bestellen. Ich habe hier bei den zuständigen Promotern nachgefragt, wie es ist mit der Platte. Die wussten aber von dieser Platte nichts. Also es ist wieder so ein Release, der, der eher so hinten rumkommt und heimlich still und leise. Aber die Fans wissen natürlich Bescheid. Und alle anderen, die zumindest die Rolling Stone Weekly hören, wissen jetzt auch Bescheid und können sich diese Platte auch gerne kaufen. Ich habe meine schon bestellt, äh, die limitierte Edition auf Vinyl. Also da gibt es noch ein paar Exemplare vielleicht. Also äh, schaut mal, ob ihr es kriegen könnt.
0: Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Sufjan Stevens Javelin. Sufjan Stevens zählt zu den anerkanntesten amerikanischen Musikern der letzten 25 Jahre, das kann man wohl sagen. Er ist ein Singer-Songwriter, Multi-Instrumentalist, Produzent, Toningenieur, Mixer. Er macht sein Artwork, ist Designer, wahnsinnig vielseitiger, begabter Typ und äh, auch stilistisch all over the place. Also man kann vielleicht bei allem, was er macht, so vielseitig es auch ist, Vielleicht drei äh, so ästhetische Modi festmachen. Einmal sind es zerbrechliche Folk-Songs von großer Intimität und Schönheit, dann orchestrale Pop-Symphonien und experimentelle elektronische Art-Pop-Songs. So würde ich das vielleicht ein bisschen in eine Form bringen. Er wurde 1975 geboren in Detroit und seinen Heimatstaat Michigan hat er auch äh, gleich zum Thema gemacht, seines ersten großen Albums, das heißt Michigan von 2003, einem melancholischen Kammerpop-Album, auf dem er Akustikgitarre, Banjo, E-Gitarre, Bassgitarre, Vibraphon, Xylophon, Glockenspiel, Blockflöte, Querflöte, Oboe, Englischhorn, Klavier, E-Orgel, E-Piano, Schlagzeug, Percussion und Weihnachtsglocken spielt. Also das gibt vielleicht einen ganz guten Eindruck äh, seines Sounds und seiner Vielseitigkeit. 2005 macht er Illinois ein noch ambitionierteres, progressives pop konzeptalbum über diesen US-Staat, äh, was für viele das, das beste Album des Jahres war und ein, ein ganz äh, besonderes, unvergleichliches künstlerisches Statement. Auch die anderen Alben, die er danach gemacht hat, The Age of Ads von 2010 und Carrie and Lowell von 2015, waren auf vielen Jahresendlisten, so verschieden die Alben auch waren. Das erste ist ein glitchy, psychedelisches Science-Fiction-Konzeptalbum und das andere, Carrie and Lowell, ist eine autobiografische Folkplatte, die er nach dem Tod seiner Mutter geschrieben hat. Ein sehr, sehr berührendes Album über Trauer und Verlust. Sein neues Album nun, Javelin, fällt in eine sehr produktive Zeit, aber auch die vielleicht polarisierendste bisher. Also er hat jetzt einige Platten in den letzten Jahren gemacht, auch viele mit, mit anderen Leuten, die jetzt eher ähm, auf zurückhaltende Resonanz gestoßen sind. Er hat eine New Age Platte mit seinem Stiefvater Lowell gemacht, über den er auch äh, in dem Album Carrie and Lowell singt. Er hat ein zweieinhalbstündiges äh, elektronisches Space-Ambient-Epos in fünf Klangzyklen gemacht. Er hat Klaviermusik für Ballette komponiert, ähm, auch eine Indie-Folk-Platte gemacht mit Angelo de ähm vielleicht so sein zugänglichstes Projekt der, der letzten Zeit. Vielleicht, Mike, bevor wir über das neue Album sprechen, wie... Wie ist so deine Geschichte mit Sufjan? Wann bist du zum ersten Mal auf ihn aufmerksam geworden und was kannst du ihm so abgewinnen?
1: Ja, die erste Platte, die ich von ihm kannte, war Michigan. Also seine erste Platte aus dem 50 States Project, also wo er versucht hat, über jedes, jeden Staat der Vereinigten Staaten eine Platte zu machen. Davon gibt es nur zwei bisher, nämlich Michigan und Illinois. Aber Michigan war tatsächlich das erste, was ich kannte, 2003. Das fand ich damals interessant, aber ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, nicht genau genug hingehört, als dass es mich damals schon so richtig gepackt hätte. Das kam dann erst mit Illinois und auch mit etwas Verspätung. Also die Platte war schon in den besten Listen von allen möglichen Kritikern, als ich dann gemerkt habe, ja, vielleicht höre ich doch nochmal genauer hin und habe dann so festgestellt, wow, das ist ja, also dagegen ist, ist Smile von Brian Wilson ja irgendwie Lo-Fi-Folk. Ähm, das fand ich schon äh, schon eine fantastische fantastische Platte und auch dann gab es noch einen Nachklapp dazu mit Songs, die es nicht auf das Album geschafft hatten, der hieß The Avalanche, das war fast noch besser. Also und da bin ich dann auf diesen Sufjan-Zug aufgestiegen. Ich muss aber auch sagen, jedes Mal ein bisschen widerwillig. Also bei jeder Platte habe ich erst gedacht, ach nee, muss ich nicht hören, weil das immer so anstrengend war. Entweder es passierte so viel auf diesen Platten, dass man irgendwie das Gefühl hatte, dass die Ohren rülpsen müssen, weil sie so überfordert sind davon. Oder man hatte das Gefühl, das ist so emotional, dass man es das eigentlich gar nicht anhören kann, weil es einen so mitnimmt. Also es, Bei Sufjan hat man also es ist ganz komisch. Ich habe nie, ich freue mich nie, wenn eine neue Platte kommt und nachher bin ich bin ich so voll darin versunken. Das war bisher jedes Mal so. Und ich weiß noch, als The Age of Oz kam raus ähm, und es hieß, wer soll die besprechen? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich schon machen aber Platte des Monats ist das nicht, die bespreche ich lieber kleiner. Und dann habe ich sie ein paar Mal gehört und habe dann fünf Sterne gegeben. Also ähm, ja, das ist so meine Geschichte mit Sufjan. Und das war bei dieser Platte auch wieder so, dass ich eigentlich dachte, ach nee, muss ich nicht hören. Und dann kamst du und sagtest, wir müssen doch in Weekly darüber reden. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja okay, dann höre ich sie mir an. Und natürlich hat er mich wieder bekommen mit dieser Platte, äh, mit dem Picking und mit den Chören und aber auch damit, dass es eben dann doch mehr ist als diese Songwriter-Platte, als dieses jetzt überall promoted wird. Es gibt ja dann immer so diese, ähm, diese Erzählung davon, was ein Album ist. Und dieses Mal ist es eben, jetzt ist er wieder der intime Songwriter. Aber das ist das ist, trifft's nur so halb, finde ich. Also ich finde, dass da auch noch musikalisch sehr viel mehr passiert, als dass da jemand eine akustische Gitarre pickt. Ähm, nicht nur bei einem achtminütigen Stück, das sich so gegen Ende findet, was dann sehr anschwillt und wieder abschwillt und was so ein, gleichzeitig so ambient äh, 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 da drin hat und so. Und es gibt schon auch Elektronik, es gibt Orchester, es gibt große Chöre. Also es ist mehr als ein intimes Folk-Album, habe ich das Gefühl. Wie siehst du es?
0: Ja, ich finde das sehr bemerkenswert bei ihm, dass die Lieder sehr minimalistisch oder sehr einfach beginnen. Also wirklich ähm, mit... Einer Klavierfigur mit gezupfter Gitarre, mit seiner Stimme. Und es ist erstmal ein sehr, ein sehr spärlich instrumentiertes Folkstück, häufig, wie es beginnt. Und dann im Laufe der Zeit im, öffnet sich das Lied aber und es kommen. Streicher hinzu oder es kommen Glockenspiele hinzu, es kommen elektronische Elemente hinzu, Chöre, Blasinstrumente und, und es entstehen dann wirklich diese riesigen Klangwelten, also so als würde er uns erstmal nur ein, als würde man erstmal nur so durch den, durch das Schlüsselloch irgendwie gucken oder so oder durch den Türspalt und, und das ist dann so die erste Minute eines Songs oder die ersten 40 Sekunden oder so und dann öffnet man aber so langsam die Tür und, und dann kommt das äh, himmlische Licht und, äh, und alle, alle möglichen Länder Reihen und Klanglandschaften, die man sich vorstellen kann, stürzen auf einmal ein. Und, und das zugleich auf eine, finde ich, sehr organische, kunstvolle Weise. Das hat überhaupt für mich überhaupt nichts Angestrengtes, überhaupt nichts Forciertes. Ähm, es ist eine ganz ähm, dynamisch elegante Entwicklung, die die Lieder nehmen. Und meistens haben sie dann ja im letzten im letzten Viertel oder so werden sie dann noch also wie so eine Art Remixe ihrer selbst. Das erste Drittel ist dann vielleicht so die 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 Skizze eines Songs, das zweite Drittel ist dann so die das das volle Ausfüllen mit allem Bombast und, und allen Registern, die er ziehen kann und das letzte Drittel ist dann halt schon wie so die Dekonstruktion des Songs, also dass man dann nur noch so Fragmente aus den aus dem Song zuvor hat und und aber schon wie so wie so eine Art Remix, die die Coda dann eigentlich den Song dekonstruiert. Das ist ja ein Album, auf dem es um sehr viele verschiedene Ausprägungen
1: von Liebe geht. Und wenn man sich, wenn man sich menschliche Beziehungen anguckt, die fangen an damit, dass man sich trifft und vielleicht voneinander verzaubert ist, wie man von dieser kleinen Folkfigur, ist, mit der ein Song eröffnet und dann lernt man den gesamten Reichtum dieser Beziehung kennen, alles Positive und Negative und am Ende bleiben nur noch so Fragmente, nämlich Erinnerungen an diese Beziehung. Und in gewisser Weise ist jeder Song auch so aufgebaut, also wie wie menschliche Beziehungen aufgebaut sind. Also zumindest war das meine 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 hausgemachte Erklärung, als ich das Album öfter gehört habe. Und es ist ja irgendwie schon auch interessant, weil es eben, also Liebe eben natürlich nicht nur, es geht nicht nur um, um Beziehungen zwischen Menschen. Es geht auch um Gott ganz viel, wie ja immer bei Sufjan eigentlich, dass es immer eine spirituelle Komponente hat. Also, ähm, dass, dass die Liebe irgendwann also in gewisser Weise dann äh, nur noch etwas Innerliches ist und nichts mehr zwischen zwei Menschen und dass dieses Innerliche dann eben oft Gott ist. Also, dass die Berührung eigentlich dann von Gott und von innen kommt und nicht mehr von, von einem Gegenüber, ähm, was bei Sufjan oft und eine große Rolle spielt in vielen seiner seiner Lieder. Das finde ich schon, schon sehr, sehr bemerkenswert und, und sehr, sehr schlau und klug, aber eben ohne dabei mit der Tür ins Haus zu fallen. Also, man hat eben nicht das Gefühl, es ist jetzt das persönliche Singer-Songwriter-Album, wo einem jemand etwas aufdrücken will. Und es ist auch nicht das große Konzept oder Proc oder Art-Album, sondern es sind einfach Songs die man entdecken kann, in denen man rumlaufen kann mit den Ohren quasi.
0: Diese unerwiderte Liebe oder diese tief empfundene Liebe, die aber nicht mehr erwidert wird, ist, ist wahrscheinlich so der emotionale Kern dieses Albums. Da gibt es ja einige Stellen, wo er das auch im Text ganz explizit macht, also wo er dann zum Beispiel singt I will always love you, but I cannot live with you oder wo er singt in einem anderen Lied äh, in, ich glaube, So You Are Tired, ähm, ein, ein herzzerreißendes äh, Trennungsstück, finde ich, wo er singt I was the man still in love with you when I already knew it was done. Also er empfindet die Liebe, ist keine erwiderte Liebe, was sie sicherlich schmerzhaft macht, aber auch auf eine tröstliche Weise, also allein die 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 Tatsache, dass dass er diese Liebe empfinden kann und dass diese Liebe in der Welt existiert, habe ich das Gefühl, ist etwas sehr Tröstliches für ihn oder ist etwas Tröstliches, was in dieser Musik dann auch gespiegelt wird. Also es ist kein Album, das irgendwie Mitleid will oder so. Also auch wenn da sehr viele, auch wenn es sehr rührend ist, finde ich, und sehr herzzerreißend an an einigen oder an vielen Stellen, ist es ist es, ist es es kein Album, so es keine Songs, die aus so einer Haltung geschrieben sind, wo man das Gefühl hat, jemand... Uh, jemand entblößt sich oder entblößt sein 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 Inneres, uh, weil er weil er damit irgendwie auf eine ja irgendwie Effekt Weise Punkte scoren will oder so. Also ich habe das Gefühl, Das ist das sind tiefe Wahrheiten, die in diesen in diesen Liedern. Stecken.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es da eben nicht um eine Beziehung geht und den Versuch, das irgendwie alles zu, auszuklamüsern oder so, wie was weiß ich, Platt on the Tracks von Bob Dylan oder so, sondern dass es natürlich um, um ganz viele Liebeserfahrungen geht auf dieser Platte und es eher so um die Idee von Liebe geht, also rein platonisch gesprochen jetzt, also dass man eben tatsächlich sagt, es geht darum um die verschiedenen Ausprägungen der Liebe im Leben und, und natürlich sind die intensivsten Momente oft die, in denen sie entweder vorbei ist oder nicht erwidert ist, in denen man dann die Liebe quasi ganz klar sieht. Also viel klarer als in dem Moment, in dem man mittendrin steckt, wo man auch anderes zu tun hat meistens, als darüber nachzudenken, was ist denn jetzt eigentlich Liebe, sondern man ist halt verliebt oder äh, liebt jemanden. Ähm, ich glaube, das, das spielt schon eine große Rolle, Also dass gerade in der Abwesenheit von Liebe oder in der, in dem, in der Nichtpräsenz von Liebe natürlich die Liebe oft am deutlichsten wird. Ähm, und das finde ich, finde ich schon. Und es, es, gibt auch etwas, was diese, was diese, diese Gefühle schützt, nämlich die Musik, habe ich das Gefühl. Also die liegt, die liegt so drumherum. Also, dass es eben nicht so nackt wirkt, sondern dass, dass diese, dass, 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 die Seele immer noch was hat, was sie, was sie trägt, nämlich eben die Musik. Manchmal auch auf eine Fast. Also gerade wenn so Flöten kommen und so, dann habe ich auch oft das Gefühl, das ist jetzt, manchmal ist es mir sogar ein bisschen zu viel, ein bisschen zu hübsch an einigen Stellen. Es gibt diesen Song My Red Little Fox, einer der vielleicht berührendsten vom Text her, aber ich musste immer an Spaceman Came Traveling von Chris de Burke denken <lacht> bei dem Song, weil das es weil sowas Mellowes und Softes und sowas hat, was irgendwie... Ähm, sowohl im Gesang, der ja immer eher so gehaucht ist bei Sofia, und das ist ja auch kein Gesang, der, der die große Emotion ausstellt, sondern der hat ja eigentlich immer eine sehr ähnliche Temperatur. Und dann diese Flöten darüber und so, das ist alles immer schon sehr, sehr hübsch, muss man sagen. Also es ist, vielleicht ist das auch das, einerseits das Schöne daran, aber andererseits auch, oder das, was es ausmacht, aber andererseits denkt man sich dann auch manchmal, ja, so ein bisschen, also so ein bisschen. Rougher, oder, oder so könnte es jetzt schon sein.
0: Ja, also die Crystal Burke Referenz, die ist über meinen Kopf hinweggeflogen. Äh, <lacht> aber vielleicht. Ja, äh, damit muss man gelebt haben, um das. <lacht> Ja, es ist, es ist hübsch. Es ist, es ist wahnsinnig hübsch. Es ist wunderschön. Ich will noch einmal kurz auf den Gesang zu sprechen kommen, den du ja auch ähm, erwähnt hast, weil ich den so besonders finde, ähm, auf diesem Album, aber auch auf auf anderen Alben von Sufjan. Ähm, und ich habe das Gefühl, er macht was, was eigentlich niemand sonst irgendwie macht oder was ich bei ihm, was ich sonst bei keinem anderen Musiker oder keiner anderen Musikerin so gehört hätte, dass er seine Stimme auf so eine ungewöhnliche Weise abnimmt. Also ich habe das Gefühl, er entfernt eigentlich alle tiefen Frequenzen aus seiner Stimme und man hört dann nur noch man hört dann nur noch Luft sozusagen, man hört nur noch Konsonanten, man hört dann nur noch so die ganz, also den Hauch einer Note im Grunde und man hört ihn auch ganz nah, es hat was sehr Intimes dann, aber es bekommt dadurch, finde ich, auch sowas Entkörperlichtes, also dadurch, dass diese ganzen Tiefen weggehen, hat man gar nicht mehr das Gefühl, so geht's mir zumindest, dass da irgendwie ein... Also dass das sozusagen ein, ein, ein organischer, anatomischer Apparat ist, aus, aus dem diese Klänge irgendwie entstehen, sondern dass es eigentlich etwas Geisterhaftes ist, etwas Entkörperlichtes, dass es wie eine, ähm, ja auch wie eine irgendwie göttliche oder also, dass es etwas Transzendentales irgendwie hat. Das stimmt, es hat was sehr, sehr Entkörperlichtes und das merkt man auch vor allem, wenn man
1: ihn dann hört, wie er die Songs anderer Leute interpretiert. Also er ist ein unglaublich toller cover der aber diese Songs immer so, also man erkennt die Songs immer wieder, wenn er sie covert, aber gleichzeitig hat man immer das Gefühl, es ist ein anderes Lied. Also das hat er schon so oft gemacht. Es gibt Beatles-Cover-Versionen, Bob dylan cover von ihm. Es gibt diese Christmas-Platten, wo er, wo er Weihnachtslieder singt. Und auf dieser Platte, diese Platze endet mit There's a World, einem Song von Neil Young, von der Platze Harvest. Ähm, einem Song, den ich nie mochte, den ich jetzt aber sehr, sehr, sehr mag in dieser Version, Uh, weil die für mich auch nochmal, um, also weil ich zum ersten Mal wirklich auf den Text geguckt habe und es für mich auf einmal uh, um, eine Bedeutung hatte, die es vorher nicht hatte, wenn man das bei, bei Neil Young mit diesem großen Orchesterbombast hört, uh, dann hat man irgendwie schon relativ schnell keine Lust mehr, uh, sich das, sich das ganz anzuhören, aber hier hat das sowas, hat das eben, er singt, there's a world you're living in, no one else has your part, all God's children in the wind take it in and blow real hard. Also man hat das Gefühl, da wird die ganze Platte auch in gewisser Weise nochmal zusammengefasst. Da ist alles nochmal drauf, da sind die Begegnungen drauf, da ist Gott, also es ist alles in diesem Lied drin, als hätte er dieses Lied als Ausgangspunkt genommen, um eine Platte zu machen und dann macht er es am Ende zum Endpunkt. Das fand ich schon schon sehr bemerkenswert und, und einfach sehr, sehr toll. Ich habe ihn eigentlich mit Neil Young nie in Verbindung gebracht. Ich habe ihn immer eher, also bei Sufjan Stevens denke ich immer an Paul Simon eigentlich. Die haben eine ähnliche Form, mit Alienation umzugehen, mit Liebe umzugehen. Die haben eine ähnliche Form, Songs zu arrangieren und sie komplexer zu machen, als sie auf den ersten Blick vielleicht sogar scheinen. Ähm, da habe ich immer eine Verwandtschaft erkannt und bei dem einen Interview, das ich mit mit äh, Sufjan machen durfte, auch nur per Mail ähm, ähm, sprach er auch über den Song The Only Living Boy in New York als einen seiner absoluten Lieblingssongs also von Simon Garfunkel ähm, das war die Zeit, als er sehr viel in New York abgehangen hat und dann auch gesagt hat, das sei der Song, der diese Stadt tatsächlich ähm, fasst und wenn man, wenn man sich diesen Song nochmal anhört, erkennt man da schon einige stilistische Verbindungen auch zu Sufjans Musik, finde ich wie viele Sterne gibst du dem Album? Ich gebe dem Album auch im Hinblick auf die vielen, vielen tollen Platten, die er vorher schon gemacht hat, vier
0: Sterne. Ich gebe ihm viereinhalb vier Sterne. Vielleicht ähm, ja an der Stelle ähm, unsere... Gedanken und guten Wünsche äh, an Sufian, der ja leider schwer erkrankt ist, schon auf dem Weg der Genesung, wie er geschrieben hat. Aber er ist an einem seltenen Syndrom, Guillaume-Barré-Syndrom heißt es, so, einen, so eine schwere neurologische äh, Erkrankung ähm, erkrankt und, ähm, und hat jetzt wohl einen sehr langen äh, Genesungsweg vor sich. Er ist gerade noch gelähmt, muss wieder... Ähm, Lernen zu gehen und, und hat ja lange Krankenhausaufenthalte vor sich. Ähm, wir denken an ihn und senden ihm unsere guten Wünsche.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hoffen, dass noch viele Alben von ihm kommen werden und dass er sehr schnell auch die Möglichkeit hat, diese wundervolle Musik in die Welt hinauszutragen, indem er mal wieder live spielt. Also einige seiner Konzerte, die ich besucht habe, gehören schon zu den tollsten und, und, und beeindruckendsten Konzerten, die ich überhaupt gesehen habe. Also
0: ähm, alles Gute. Ich bin gespannt von euch zu hören, was ihr zu dem neuen Album von Sufjan sagt oder überhaupt zum Podcast. Ihr könnt mir gerne schreiben, info at oder bei Twitter oder Insta bin ich auch. Abonniert doch den Podcast, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Gebt uns fünf Sterne, das würde uns sehr freuen und hilft uns gefunden zu werden. Abonniert unsere Spotify-Playlist Rolling Stone Weekly, wo wir unsere Lieblingssongs der Alben, über die wir sprechen, aufnehmen. Nächste Woche ist Birgit wieder zurück und wir sprechen über die neue Wilco-Platte und holen da die Folge nach, die wir letzte Woche leider haben ausfallen lassen müssen. Ähm, ja, vielen Dank, lieber Mike, dass du heute hier warst.
1: Ich danke auch. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.